0: Je vais vous parler euh, sur le plan plus personnel cette fois de mon expérience euh, de l'Asco et surtout euh, des différents euh, éléments que j'ai pu récupérer en rapport avec mon sujet, notamment grâce aux différents euh, posters et abstracts qui ont été présentés à l'Asco et que j'ai pu récupérer. Voilà, alors sinon sur le plan euh, scientifique euh, pour euh, moi, pour mon sujet, euh, vraiment... J'ai récupéré euh, plusieurs posters et abstracts euh, très intéressants euh, qui ont été présentés. Ça m'a permis ensuite euh, de me replonger directement dans le, le travail de présentation qu'on a à faire pour septembre. Et le fait d'être dedans, d'être sur place, euh, dès le retour, euh, je, je m'y suis vraiment mis. avec. Euh, une fois que j'ai tout récupéré, euh, j'ai pu essayer de faire une forme de, directement, un, un premier jeté de, de diaporama avec... Euh, les idées qui me venaient, et finalement on en a rediscuté avec mon tuteur, et puis on a essayé de réorganiser le, le diaporama, c'est vrai que dans le thème du stade 3 qui n'est pas opé opérable, euh, la grosse révolution de ces dernières années c'est l'arrivée du urvalumab euh, et l'essai pacifique avec euh, cette immunothérapie de consolidation pendant un an après la radiochimiothérapie qui a vraiment bouleversé le, euh, la prise en charge de ces patients-là, en apportant un gain de, de survie et de et, mm, qui est vraiment conséquent et d'ailleurs euh, bah, tout ça m'a permis aussi en faisant la présentation de me replonger sur euh, quelque chose qu'on fait pas forcément à savoir se remettre dans l'historique euh, des traitements euh, euh, de la maladie et enfin vraiment j'ai je, je me suis rendu compte avec les études qui sortaient euh, auparavant avant l'arrivée de l'immunothérapie euh, qu'il y a vraiment eu un chamboulement euh, des des statistiques de survie, une amélioration vraiment nette. C'est une vraie rupture quoi, avec l'arrivée du durval D'ailleurs, cette année sont sortis les, les résultats de survie à 5 ans qui ont été repris sur un des posters à Alaska et qui confirment sur le long terme, sur ces 5 ans de recul, une vraie, une vraie amélioration de la survie globale et de la survie sans progression chez les patients qui ont un stade 3 non opérable après avoir eu radiochimiothérapie et Durvalumab. Et donc après, on en vient à se poser la question de comment progresser, comment améliorer ce schéma thérapeutique. Et c'est ce qui a un peu donné le plan de ma présentation, avec une partie qui concerne la radiochimiothérapie en se disant qu'est-ce qu'on peut modifier dans ce schéma de radiochimiothérapie euh, puis euh, sur l'immunothérapie de consolidation, euh, est-ce qu'il faut la faire euh, plus courte Est-ce qu'il faut sélectionner certains patients qui vont plus euh, répondre à cette immunothérapie de consolidation ou pas Est-ce qu'il faut la débuter tout de suite ou est-ce qu'il faut se laisser du temps après la radiochimiothérapie Et finalement, en voyant les choses euh, de cette façon-là, j'ai pu repérer que certains abstracts ou posters euh, de Lascaux s'intégrer bien euh, dans ce schéma-là et tente de répondre à ces différentes questions. Après, effectivement, je pense qu'il y a une certaine marge de projet, de pro progrès à faire, euh, puisque personnellement, dans le ressenti que j'ai euh, chez chez ces patients qu'on voit euh, dans la vraie vie, euh, je trouve quand même que les les traitements qu'on leur propose euh, dans ce cadre-là vraiment particulier, sont très très intensifs et que euh, je suis assez presque étonné de voir les résultats des, des études où les taux de d'effets indésirables et d'effets indésirables graves semblent, semblent vraiment euh, faibles par rapport à ce qu'on pourrait constater dans la vraie vie ou alors euh, euh, c'est aussi le, le biais dû euh, aux études avec une sélection de patients qui sont vraiment euh, très très en forme et dans la vraie vie, on retrouve pas toujours ces cadres-là. Ou, ou alors, comme on veut espérer voir le patient avoir le meilleur traitement possible, on, on a tendance peut-être à, à surestimer son état de forme. Et c'est dans ce sens-là que il y a notamment un essai qui m'a un peu marqué, l'essai Sprint, qui essaye de voir, en fonction du volume de la tumeur et de ses caractéristiques d'activité visualisées au TEP, euh, essayer de voir comment on pourrait euh, adapter euh, le traitement et peut-être ne pas faire euh, le, le même protocole, la même dose de radiothérapie, la même intensité de, de chimiothérapie, la même durée de traitement, euh, si euh, selon les caractéristiques euh, volumiques euh, et d'activité de la tumeur. Et ça, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui serait très intéressant euh, à l'avenir, essayer de d'adapter vraiment le plus aux patients et à ses caractéristiques de tumeur le l'intensité de traitement pour essayer d'améliorer la la qualité de vie et puis le le, le taux d'effet indésirables puisque c'est vrai aussi je trouve qu'en voyant tout ce qui nous a été présenté à l'asco et et sur les différents posters qu'on se concentre énormément sur les taux de survie globale de survie sans progression mais qu'il y a quelque chose qui est quand même très important, c'est la qualité de vie chez ces patients-là, qui, alors vraiment dans le cas du stade 3 non opérable, euh, enchaîne quand même euh, vraiment 6 euh, mois de, de traitement très intensif euh, avec la chimio-radiothérapie associée, euh, et ensuite euh, une, une immunothérapie euh, qui euh, peut être d'ailleurs initialement euh, quand même tous les 15 jours euh, puis sur une durée d'un an, avec vraiment pas mal d'effets indésirables. Alors c'est vrai que les, les patients qu'on voit, euh, je trouve, sont vraiment très combatifs, euh, peu plaintifs, mais euh, ils subissent quand même des, des traitements vraiment très lourds. Alors certes, si le résultat au bout est, est satisfaisant, tant mieux, mais euh, voilà j'ai une pensée quand même pour tous ces patients qui, qui se lancent dans ce genre de protocole, et et qui finalement font les complications, les effets indésirables graves, et, et pour eux vraiment c'est un parcours du combattant. Donc je pense qu'effectivement l'étape d'après dans ce genre de, de schéma de protocole, c'est pas forcément que penser à l'amélioration de survie, mais évidemment essayer de doser l'intensité de traitement, et, et l'objectif de replacer un peu aussi la qualité de vie comme un, un des objectifs, puis c'est un peu l'effet le, qu'ont pu me faire certaines études qui ont été présentées. Alors là, plutôt peut-être même dans le, dans le stade 4 métastatique, ou alors déjà qu'on est passé sur les recommandations de la chimio-immunothérapie, quand on voit qu'on se retrouve avec parfois même un anti-angiogénique ou une accumulation de molécules pour espérer majorer les effets de l'immunothérapie ou des chimiothérapies. Ça semble effectivement euh, prometteur hein, sur les, les taux de réponse, mais alors euh, vraiment sur les effets indésirables, ça m'a assez marqué le, le taux d'effets indésirables de grade 3 et plus, qui était quand même vraiment euh, assez élevé. Et donc voilà, euh, effectivement, euh, j'ai ressenti toute cette expérience comme vraiment un, un, un coup de boost. Euh, et je pense que c'est l'effet voulu hein, par le GFPC Formation, et ça vraiment... Euh, donner un coup de boost sur mon apprentissage d'oncologie thoracique, avec euh, euh, beaucoup de données qui ont été présentées, qui étaient intéressantes. Ensuite, au retour, euh, vraiment une, une sorte d'émulation avec une envie de se replonger dans les études, de se replonger sur ce qui nous a été présenté. Euh, et puis, euh, une impression d'avoir appris quand même plein de choses en très peu de temps, et c'était vraiment euh, super, une super expérience. Et donc, je remercie vraiment le GFPC euh, pour ça et mon tuteur aussi qui m'a poussé pour, pour candidater, merci à lui et voilà, Et à bientôt peut-être pour un nouvel épisode Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti disponible sur toutes les plateformes d'écoute